0: Привет, меня зовут Элина, и я живу в Стокгольме. Я Марго, и я живу в Лондоне. Мы редко видимся и решили созваниваться раз в неделю, чтобы обсудить все, что нас волнует, и поделиться новостями. Ну что, поехали! Сегодняшний эпизод будет очень необычным, потому что мы, вот мы сидим на кухне за одним столом э, в Стокгольме и просто обсуждаем то, что нас сейчас волнует. Ну, это, как всегда, тема работы, конечно, да. роста, поиска, там, своего дела. Мы поговорим о том, почему многие люди не могут сейчас понять, что им нужно делать, и как вообще понять, что, что делать. Так что сейчас вас ждет такая небольшая нарезка из наших кухонных посиделок.
1: Ну, вот про все менторство, где вообще сорсы информации? Я сейчас даже, вот, ты мне задала этот вопрос, и я задумалась, а где я ищу информацию, но... Я вот слушаю еще подкаст, этот um, Gallup's Cold to Coach, то есть это последняя методика, которая мне очень интересна, о том, как вот понимать свои сильные стороны, свои как бы таланты. Uh, то есть это uh, метод называется Strength Finder, но на самом деле лучше было бы, если бы его называли Talent Finder, потому что от того, что у тебя есть какая-то Natural Predisposition, то есть предрасположенность, господи, боже мой, ну, да. как бы да, ну то есть естественная предрасположенность, как к чему-то это не значит, что на данном этапе это еще твоя сильная сторона. То есть, может быть, даже придется как бы работать. Понимание этого помогает себе фокусироваться на том, что окей, можно развивать это. То есть, у них есть классный-классный подкаст, во-первых, о том, как э, все эти сильные стороны связаны, в каком формате это будет сильно, как бы реально твоя сильная сторона, в каком формате это еще недостаточно развитая сторона, то есть, они это называют как raw и mature. И часто я в себе тоже наблюдаю эти вот моменты, там, окей, как у меня сейчас эта моя сильная сторона э, выглядит. Am I raw? Am I mature? Mm -hmm. Конечно, хочется быть mature во всем, но, кстати, тоже вот осознание того, что есть space для развития, это тоже очень полезно, мне кажется. Потому что ты представляешь, если бы вот ты все уже сейчас была бы вот на уровне развития во всех вопросах, и все, и вот тебе еще 80 лет жить. Скучно же, правда? То есть если, ты, если бы я сейчас была развита... Ну, то есть вот всех... супер, да. вот, знаешь, мне кажется, это то, что у меня, по крайней мере, точно было и, наверное, еще есть немного насчет вообще всего этого личностного роста и саморазвития и вот этого осознанности, мне хотелось быть осознанной вот сейчас и все вот, вот сейчас вот буду осознанный и все mm -hmm. но это ну как бы <laughs> mm -hmm. и а почему ты чувствовала что ты хочешь ну вот этой осознанности в
0: жизни то есть что чего тебе не хватало почему тебе казалось что вот ты сейчас станешь осознанный и все сразу будет mm -hmm.
1: все хорошо ну, ну как бы понять в ч... в смысл да то есть Потому что если просто живешь, вот просто ходишь на работу, непонятно, зачем все это происходит. Ну, ну как понять вообще вот, смысл жизни. Ну, да, то есть и как бы... Мне То казалось, что если я пойму вот что-то сейчас вот ухвачу, пойму и вот тогда вот все, я пойму смысл жизни.
0: Просто когда ты ищешь этот смысл жизни и стараешься вот осознанно себя вести, там я не знаю, контролировать свои привычки, трекать как на что-то расходуешь время и все такое, ты же уже сразу смещаешь фокус. Ты становишься, ты ищешь не не смысл жизни, а ты ищешь способ себя проконтролировать максимально. Да. Ну, мы сейчас уже слишком, мне кажется, глубоко ушли. Давай, тоже. мы но это сложно. С утра. Да, ну, просто, утро мне кажется, утра. тоже иногда людям сложно понять такие
1: какие-то очень совсем глубокие вещи. Да нет, нам же пишут, что, ребят, мы скучаем по философским выпускам. И в этом вся суть, ну, все думают на, это, на эти темы, и они сложные, и... Они какие-то такие сложно говорить на эту тему тоже. Знаешь, это почему мне нравится этот гайла методология? Потому что она дает тебе как бы словарь, словарный запас вот эти 34 темы, которые в разных вариациях совмещаются в твоем в теле. И если вся команда, например, на работе понимает, как, как этот вокабло этот, этот mm -hmm. словарный запас, то вы можете как бы говорить, Окей, вот сейчас я бы хотела ну, выразить свои какие-то мысли через вот эту вот перспективу, вот этой вот, этого вот таланта, как бы. и люди понимают, что ты имеешь в виду. Мне кажется, это наша проблема, что мы часто не можем... Почему все эти философские разговоры такие сложные? Потому что у нас нету вот достаточного словарного запаса, чтобы коммуницировать эти mm. идеи. Но думают об этом все. Я, кстати, согласна, что
0: недостатка словарного запаса, потому что очень часто, но это, э, это очень тесно связано вообще с каким-то общим развитием и начитанностью людей. Но я уверена, я, по крайней мере, да. встречала людей, да. которые очень хотят выразить свои какие-то вот эмоции, свое состояние, но они даже не могут это описать, потому что они не, не могут подобрать слов. И здесь, наверное, тоже важно сказать, что все таки почему важно читать, и почему не да. только какую-то там э, non-fiction литературу надо читать, но и художественную тоже, потому что мы учим язык через это, и в том числе и родной язык, и сколько есть слов, если мы говорим про наш русский язык, которые мы просто не используем. Да. и они
1: остаются, там, не знаю, забытыми. Мы сейчас как бы меньше и меньше читаем в целом, да, вот как люди, и получается, что нужно коммуницировать идеи проще и проще, потому что если ты начнешь использовать какие-то более сложные, не знаю, слова и словоформы и так далее, люди перестанут тебя понимать, и то есть как вот как бы найти этот баланс, где ты говоришь просто, но при этом достаточно глубоко, что ты все равно достигаешь свою вот аудиторию, да. Это, кстати, огромный вопрос для в лидершипе, да, когда да. как, как, потому что лидер, что он делает? Он должен затянуть людей, вдохновить их, чтобы они хотели внутри себя просто достигать большего, да, для вот конкретной задачи, да. И как это сделать? Понятное дело, через речь, через слова. И как говорить так, чтобы это было вот прям входило в душу человека. Хотя бы вот 80%... Если 80% команды поняли и вдохновились, все, класс, успех гарантирован.
0: Но знаешь, мне здесь еще тоже хочется отметить, что вопрос в том, с какой аудиторией ты общаешься. Да. И обычно вокруг тебя есть аудитория та, которая тебя понимает. То есть те люди, которые тебя не понимают, они тебя не будут слушать в любом случае, неважно, смо... не какие слова ты используешь, mm -hmm. на каком языке ты разговариваешь. То есть это те люди, которые с тобой на одной волне, они будут готовы, я думаю, внедряться в твой язык, и им будет интересно тебя слушать именно потому, что ты, рас... ты общаешься языком ну, нетрадиционным, нетривиальным. Mm -hmm. Может быть, здесь нужно тоже думать не как угодить всем, а Просто как делать то, что ты делаешь качественно mm. и привлекать тем самым э, людей,
1: которые именно тебя захотят да. слушать. По сути, чтобы произошло изменение в социуме, нужно, чтобы это изменение стало мейнстримом. То есть какие-то идеи, вот, какие-то, может быть, не супер популярные, если мы действительно знаем, что они повлияют на качество жизни огромного количества людей, нужно их пихать в мейнстрим. Mm -hmm. То есть упрощать, но когда ты упрощаешь оно теряет свою силу и превращается в что-то другое, и потом новый этап, и, то есть это такой бесконечный процесс. Mm -hmm. И, например, если, если мы говорим про вообще как inspiring speakers, разные такие вот люди, как, или, или вот YouTube-каналы, когда эм, твоя аудитория подтягивается самостоятельно, но что делать, если это workspace? То есть если ты в офисе, у, и у тебя команда, ты ее не сам подбираешь, например, а... Ты пришел, и у тебя команда 10 человек, и все разные, и все на разном уровне, и все, все по-разному воспринимают все, mm -hmm. разный культурный бэкграунд, все разное. Как тогда? Потому что твоя задача все равно вдохновить их на то, чтобы они максимально, ну, как бы работали, отдавали тебе всю энергию свою. Ну... Mm -hmm. Ну, тут тебе придется просто наверное сначала найти подход
0: индивидуально к каждому, mm -hmm. а потом понять, кто в каких цепочках взаимодействует лучше всего mm -hmm. и распределить силы таким образом, чтобы люди в итоге занимались тем, что им нужно тем, что они в чем они хороши. Да. При этом, чтобы они
1: друг друга обогащали, тоже взаим... взаимно как-то шла такая. Это идеальный а, формат, идеальный формат, который очень часто вообще не работает, потому что у тебя есть таргеты, и всем все равно, в чем ты хорош. Угу. Это, кстати, вот в журнальчике как раз было про, про то, что эм, как вообще вдохновлять людей. Э, и какая-то компания сделала, э, я сейчас найду, э, как бы столы на, на колесиках, чтобы люди сами выбирали, какие проекты им интересны, чтобы они подкатывались друг к другу и работали над этим. Но это, ну, как бы, это немножко утопия в реалиях большинства компаний. Это просто реально большая тег-компания, которая может себе это позволить. Mm -hmm. а, чаще всего, да, классно, что все понимают, какие у тебя таланты и в чем ты лучше, но тебе все равно нужно делать работу, которая вот есть. Mm -hmm. Тогда вопрос уже... На личном уровне. Окей, а хочу ли я этим заниматься вообще? А ну, ну, как бы, может быть, мне стоит посмотреть на что, что мне действительно нравится в моей работе, например, и искать такую роль, где я могу максимально это делать и не бояться менять что-то. Тут сразу несколько вопросов вытекает. Во-первых,
0: я у себя на канале, ну, часто какие-то даю э, не советы, я не люблю слово «советы», но, наверное, делюсь своим опытом, как работают компании, в которых работаю mm -hmm. я. И периодически приходят комментарии о том, что все это, все эти советы, это похоже на какие-то утопические рекомендации, что в реальных компаниях, э, ну, такого нету, что... Там, я не знаю, в каком то российском городе, например, потому что у меня очень mm. много зрителей из России, они пишут, что у нас в компании это невозможно, этого никогда не будет, и вот то, что ты тут нам рассказываешь, ну, это выглядит как какой-то гламурной картинкой, абсолютно неестественно. Но я не знаю, мне все равно кажется, что все зависит, во-первых, конечно же, от корпоративной культуры изначально, и если в да, есть масса компаний, в которых просто, наверное, нет вообще шансов что-то изменить, проще закрыть компанию, чем построить внутри какие-то нормальные условия человеческие. Но в то же время, если лидеры как раз будут задумываться о том, что вообще-то нужно что-то менять, и если сотрудники будут готовы идти на эти изменения, в том числе, потому что очень важно, mm -hmm. очень часто бывает так, что от менеджмента идут предложение, что теперь мы работаем вот так, теперь мы используем вот эти инструменты, теперь у нас в офисе будет вот так и вот так, но сотрудники хотят менять свой привычный уклад работы, чтобы как-то изменить вообще атмосферу на работе. Что я хочу сказать, что mm -hmm. важно, чтобы и сотрудники да. были
1: открыты к изменениям, да. и их компании были открыты, да. готовы что-то менять. Знаешь, я часто еще встречаю такую ситуацию, когда сотрудники в таком mindspace, где они готовы что-то менять, они видят, что есть ошибки какие-то или, ну, не то, что ошибки, а есть зоны роста. Но начальство как бы не реагирует на это, потому что они в своей плоскости в какой-то живут. И мне тогда кажется, нужно очень помнить, что сейчас это так, да, но в какой-то момент ты будешь с этим лидером. У тебя будет команда. Не нужно думать, что ты всегда будешь в той позиции, в которой ты сейчас. И если у тебя уже есть эти мысли о том, как можно сделать лучше, если ты уже изучаешь этот вопрос, читаешь какую-то информацию, смотришь, как другие работают, тебе уже это naturally интересно, да? Помни, что ты реально будешь этим лидером в какой-то момент, и тогда ты сможешь принести mm -hmm. это, это изменение. Потому что иначе тогда мы как бы впадаем вот в это состояние все, все, все дураки, а вот... И вот ничего не сделать, и все плохо, а я вот сижу, знаю все это, и ничего не делаю. Но тоже нужно быть достаточно смелым, чтобы встать и сказать, окей, на самом деле, я уже что-то шарю в этой теме, и я могу дать какой-то совет. И если меня пока что не слышат, я знаю, что через, не знаю, 5-10 лет я буду в этом месте, где я смогу использовать эту информацию, mm -hmm. где я смогу. И у меня был такой же разговор один э, с, с одним коучем, и он говорит, когда ты будешь уже в том месте, где ты можешь использовать эту информацию, ты уже будешь готова. И я так, вау, я никогда не смотрела на это, потому что мне все время хочется, о, я что-то прочитала, хочу сразу применить, хочу сразу попробовать. Но на этом этапе я ничего не могу попробовать, потому что у меня есть определенная роль, которая мне тоже нравится, я тоже не вижу смысла растить команду, потому что для этого нет необходимости, например, сейчас. Я не хочу делать это синтетически, да, я хочу делать это тогда, когда реально есть необходимость. И вот тогда, когда этот момент будет, я его, во-первых, замечу, я это знаю, я узнаю, когда это нужно будет делать. И во-вторых, я уже буду готова. Поэтому мне так кажется, мне кажется, что нужно продолжать читать, продолжать узна узнавать какую-то новую информацию, делиться опытом с другими людьми, как это у них работает. Потому что придет момент, когда ты будешь на сцене. То же самое, как знаешь, с, с раздутием тайтлов. Сейчас же очень просто это, ну повсеместно. Все у нас директора, VP, миллион, все, все. и там да, наш опыт работы четыре года, а ты уже директор. И в чем суть, что если сейчас мы немножко step back и просто начнем нормальные тайклы давать, в какой-то момент это все будет, ну, как бы выровнено. Потому mm -hmm. что те люди, которые, не знаю, у них большое эго или что-то, они уйдут на задний план, и уже будем мы на сцене, уже мы будем решать. И тогда можно привести это все в порядок. То есть я вот в это супер верю, это меня, мне очень помогает не терять фокус, и не терять как бы надежду на то, что все будет нормально.
0: А кстати, расскажи, почему это плохо, когда человек слишком рано становится директором
1: или какую-то супер mm. супервысокую должность имеет. Ну, мне кажется, есть два момента. Во-первых, твоя личная психологическая вот это вот uh, involvement, да, вовлеченность этим тайтлом, потому что когда тебе уже дали директора и вдруг следующая работа тебе не дает директора, да, и ты не хочешь как бы идти назад, тебе кажется, что это шаг назад, uh -huh. просто потому что было слово. Uh -huh. Я прошла через такое на самом-то деле в своей работе, потому что когда я uh, ну, как бы подавала свою заявку, там было одно слово, это, типа original, да. И оно мне так понравилось, я такая думаю, вау, классно! Я посмотрела вокруг, то, у кого были эти Rigginal, да, слова в тайтле. Я такая, окей, типа они вот на этом уровне, значит, я тоже там. Потому что было не до конца понятно, да. А, а потом у нас произошла небольшая реструктуризация, и меня забрали Риджинала. Боже мой, я так переживала, я. Я несколько, серьезно, ну, то есть я очень много месяцев, это на меня сильно повлияло, повлияло на мою мотивацию тоже очень сильно, потому что мне казалось, что у меня, типа, демоут. А, хотя на самом деле этого не произошло, просто неправильно была ам, а, прорекламирована эта позиция. Mm -hmm. У меня именно чисто психологический был такой дип, просто я, а, what the hell, mm -hmm. а, типа, меня понизили, но на самом деле нет. Mm -hmm. Но это просто в голове. Yeah. и сейчас я понимаю, что на самом-то деле лучше так, потому что это странно если ты действительно там, не знаю, через два года уже какой-то там супер это, это ощущение классное но mm -hmm. в реальности ты не готов к этому уровню mm -hmm. и как бы вот этот patience, вот это gradual development вот спокойно развиваться и все, потому что тоже, если, например, ты был директором и тут, бам, компания разваливается или что-то там, кого-то продали куда-то а все меняется и тебе нужно искать новую работу и у тебя нету уровня ну как бы директора да. ты не там
0: и это будет такой момент позора мне кажется для тебя лично если ты в итоге пойдешь на работу где от тебя будут ожидать очень да. четких структурированных действий а по факту у тебя нет никакого опыта и здесь сразу провал в репутации как и для той компании в которой ты работал раньше так и для тебя лично, потому что, значит, у тебя, ну, я не знаю, твое эго будет просто задавлено, мне кажется, капитально. Это очень тяжело, да. И потом из этого будет сложно выбраться, то есть, поэтому, наверное, я за то, чтобы расти постепенно, да, вот этот да. вот gradual growth, чтобы не было карьерного роста моментального. И... Но в чем сложность? Сегодня же все хотят все иметь быстро, mm -hmm. а, или все хотят быть фаундерами, все, mm -hmm. все хотят быть SEO, все хотят быть... СИО, э, не СИО, СИО. СИО. И... То есть здесь тоже важно все-таки вот синхронизироваться с реальными современными, но не позволять им э, себя закручивать вот эту воронку, когда ты очень хочешь добиться всего сразу моментально. То есть я, например, сейчас абсолютно готова к тому, что ну, мне потребуется несколько лет, чтобы да. дальше расти куда-то. Ну, то есть если я хочу в своей сфере расти, ну, не знаю, 4-5, наверное, лет ты должна закладывать, чтобы угу. там стать кем-то реально, ну,
1: крутым. Ну, да, дальше. ну, strategic level да, просто, да когда ты действительно принимаешь решение. У меня сто процентов это есть. Я хочу быть, принимать решение, да, хочу команду, но я понимаю, что у меня нет еще опыта, чтобы mm -hmm. меня даже слушали. И мне кажется, очень хороший вопрос, который себе можно задавать, это типа, это звучит вообще правдой, то есть то, что вот я сейчас, не знаю, получаю какую-то там должность новую, где крутое название, это вообще правда, то есть это, mm -hmm. это я, у меня реально есть это. Конечно, может быть, мы иногда себя типа минимизируем, но обычно глубоко внутри мы знаем на каком уровне мы находимся mm -hmm. yeah. знаний.
0: И Я согласна, что здесь мы сейчас не стараемся, наверное, как-то занизить свои способности. Это скорее просто адекватное расценивание. Понятно, что у нас у всех все равно есть доля какой-то неуверенности там, в своих силах, mm -hmm. но, по правде говоря, я не скажу, что я там страдаю каким-то тем самым синдромом самозванца, mm -hmm. что я там думаю, что ой, я недостаточно хороша. Я, я реально оцениваю свои знания, я знаю, в чем я хороша, в чем mm -hmm. не очень. В том, в чем я хороша, я стараюсь это дальше этим заниматься, в том, в чем я не очень хороша, я стараюсь в два раза больше заниматься чтобы еще больше это прокачивать mm -hmm. но при всем при этом еще мне кажется важно заметить что в разных регионах мира тоже по-разному все устроено допустим mm -hmm. в восточной европе в странах снг э, люди часто молодые люди часто становятся имеют какие-то высокие позиции очень да. рано, потому что они ран... раньше заканчивают школу, они раньше заканчивают университет, mm -hmm. они раньше начинают работать. У нас okay. в Европе это нормально, когда у тебя первая настоящая работа, это в 26-27 лет, когда ты, да. после того, как ты сделал 3 или 4 бесплатных стажировки да. по полгода, да. после того, как ты э, закончил бакалавра, потом ты еще <laughs> да. где-то поработал официантом, потом ты закончил магистратуру, ну, то есть, это очень все по-разному, и в чем сейчас сложность? Когда люди из разных миров встречаются, и они начинают разговаривать, они понимают, что у них абсолютно не совпадает вот этот вот, у них нету баланса, то есть, э, и ты начинаешь думать, а почему это мне, там, 30 лет, а я всего лишь какой-то, там, джуниор, знаешь, специалист, а он уже head of, там, да. marketing department, например, да, да? но фишка-то в том, что мы же все растем в разной среде, и в разных средах, Имеют место быть вот такие разные вещи. Не
1: смотреть по сторонам. Боже мой, насколько важно не смотреть по сторонам. В плане именно завидовать mm -hmm. или хотеть тоже такого же уровня сейчас. Просто понимать, в чем твоя, Мощь. в чем твой путь, mm -hmm. да? И опять-таки, вот, фокусироваться на том, к чему у тебя реально есть тяга. Оно всегда есть. Мы часто просто не видим этого, потому что мы просто в тумане. Mm -hmm и хочется всего и сразу, везде инстаграм. Я говорю, я, от, я отписалась от кучи просто типа, таких inspiring people, mm -hmm. um, просто потому что я понимаю, что они мне ну, реально портят настроение, потому что, несмотря на то, что, да, у меня нормальный майндсет в плане того, что фокусируйся на себя и делаю то, что ты делаешь, да, но когда ты постоянно со всех сторон видишь этих типа успешных людей они действительно добились чего-то но мы не знаем как и куда и почему и опять-таки если мы просто все время тратим на то чтобы смотреть как они этого добились mm -hmm. мы сами ничего не делаем yeah. потому что нам сто процентов не подойдет их тип поведения или mm -hmm. их тип построения бизнеса можно учиться, но для этого не нужно постоянно быть подвязанным под социальные медиа да, можно почитать какой-то white paper или почитать какой-то кейс, как компанию с нуля построили, да, или просто даже посмотреть на финансовые какие-то вот балансы каких-то открытых компаний, да, которые паблик, посмотреть, как там это работает, а не слушать, да, бесконечные э, видео и истории mm -hmm. о том, как, как классно все происходит. Mm -hmm. То есть это очень важный момент.
0: Ты знаешь, почему важно иногда прекращать учиться? Потому mm -hmm. что нужно в какой-то момент использовать свои знания на практике. И когда мы постоянно слушаем вот этот вот поток информации из видео и там и прямых эфиров и так далее ты не ты действительно абсолютно не ну что да ты это слышишь ты это знаешь а зачем тебе эти знания если ты их не используешь в итоге
1: зачем все время это вдохновлять вдохновляться чем-то ну это как дофамин да то есть ты реально чувствуешь себя классно ты такой прочитал что-то новое такой и все и у тебя потом все это падает ты такой нужно снова еще дозу получить но это реально мы сейчас все сидим на на этих вдохновляющих видео и ничего не делаем и да. нам кажется, что это происходит, но ничего не происходит. ничего не происходит. Мы просто учим информацию, а потом умираем.
0: А еще классно просто взглянуть на чуть-чуть назад, даже на прошедший год. Вот что ты реально сделал? Окей, ты послушал кучу классных советов, прочитал кучу классных книг. Но вот в реальности, с какой процент жизнь твоя сегодня лучше, чем твоя жизнь ровно год назад, mm. в этот же день? Что изменилось? Что ты применил? Какие из рекомендаций реально сработали для тебя? Если ты привил себе какую-то привычку, как она изменила твой уровень жизни? Если ты не применил привычку, почему? В какой момент ты эм, это дело бросил? В какой момент
1: тебя не хватило? В какой момент у тебя не хватило энергии? Либо тоже классно прийти к пониманию, что все это не так важно и мне не нужно даже <смех> ставить какие-то суперцели, потому что я просто наслаждаюсь жизнью mm -hmm. наслаждение жизнью mm -hmm. и кому-то наслаждение доставляет именно вот этот вот процесс хаслинга и делание кучи всего и кучи разных проектов и вот как у Гарри Ви его реально вот прет и это его формат жизни ему нравится это но есть люди которые будут гораздо лучше и нас... больше наслаждаться своей жизнью, когда у них будет что-то спокойное, просто семья, или просто спокойная стабильная работа, или просто, mm -hmm. не знаю, забить на все уехать на Бали, mm -hmm. <laughs> то есть я, я думаю, что мне было бы супер скучно уехать на Бали, на Бали или Бали? Бали. Бали. Уехать и сидеть там, медитировать, я не хочу, это мне не доставляет удовольствия, mm -hmm. мне доставляет удовольствие быть в городе в жизни с людьми, общаться с людьми, узнавать, как они думают сравнивать наши мыслительные, ну, то есть да. мне вот это вот все нравится, это мне доставляет удовольствие, нужно понять, что тебе доставляет удовольствие, угу. и, и все, и это не должно быть что-то огромное, да. и мне кажется, это вот то, что сейчас происходит, вот это ФОМО, да, вот это да. все, это именно вот то, чего страдают многие люди, думая, что им нужно все это, а на самом деле нет, и плюс все равно помнить нужно о том, что ты же не навсегда делаешь то, что ты
0: делаешь сейчас. Mm. Допустим, мне сейчас очень нравится моя работа, я вот в буквальном смысле кайфую yeah. вообще вот от всего, что я там делаю, и от вообще вот этого стиля жизни, который мне эта работа создает. И при этом это же не отменяет от того, что я в свободное время занимаюсь своими вещами, которые также мне доставляют удовольствие. Но почему-то иногда я слышу все равно такие комментарии, что но подожди, это ты всего лишь год там работаешь, вот пройдет еще год, ты там точно все будет плохо и тебе точно все там надоест, или пройдет еще пять лет и тебе точно будет вообще кирдыка на этой работе. но тут же в чем дело-то, ну да, так, конечно, возможно, мне через год надоест, может, мне там через три года надоест, я не знаю, когда, но, но я тогда просто уйду, like, what's the problem, мне надоедает, я ищу что-то новое, в этом же вся фишка, что если тебе что-то надоело, это же не означает, что ты должен конечно. этим заниматься, ты что, раб, который привязанный к стулу, к этому столу и к этому бизнесу? В этом же вся суть, что ты ищешь что-то новое, ты постоянно тестишь какие-то новые не знаю, хобби, бизнесы, стили жизни и так да. далее, и если мне там три года назад я кайфовала того, что я работаю из дома, сама на себя, в свободном графике живу, сейчас я побыла два дня дома на этой неделе, mm -hmm. я просто не знала, куда себя деть, мне хотелось уже, я не знаю, бежать, я хотела быть среди людей, я снова хотела движухи, я снова хотела всяких каких-то собраний, брейнсторминга группового, знаешь, то есть в каждый момент жизни ты находишь для себя то, что тебе нужно, и это абсолютно нормально, что... Рано или поздно это все меняется, и иногда в кардинально противоположную сторону, mm -hmm. и ты начинаешь хотеть заниматься тем, что раньше ты вообще не представлял себе, что ты будешь это делать. Мне кажется, здесь очень важно да. проще к этому относиться, ты же, ну, тебя никто не заставляет жить каким-либо да. образом, ты выбираешь сам, да. как ты живешь
1: Позволить вот этот вот exploration process, да, просто исследовать, что тебе нравится, потому что мы же себя сами не знаем, ну, то есть... В этом вся, я не знаю, в последнее время я вообще кайфуюсь самой себя очень сильно, потому что я так вау, то есть я на самом-то деле знакомлюсь с собой каждый день как-то с новой стороны, изучаю какой-то новый момент о себе, то есть что-то что новое, о, мне вдруг это захотелось, о, мне вдруг это захотелось, я никогда раньше этого не хотела, но попробуем теперь это, посмотрим, как это пойдет, это такой кайф, то есть просто быть заинтересованным в себе, и наслаждаться собой, и это не звучит типа там эгоистично или еще что-то, это просто реально, мне кажется, я не знаю, мне кажется, я просто попала в какой-то такой момент сейчас, где я так, вау, вот что, вот, вот оно, вот он смысл жизни. То
0: влияние, которое ты получаешь извне, оно абсолютно формирует твои цели, твое видение. И это не всегда не всегда хорошо. И часто, кстати, даже мне кажется, это нехорошо, когда другие люди очень активно формируют твое мнение. Поэтому очень важно слушать себя и вот то, к чему я все время возвращаюсь, когда я сама с собой как-то разговариваю: что да, я вижу, что один мой друг сделал вот это, и у него там бомбанул бизнес, другой мой друг сделал вот это, и он там быстро вырос по карьерной лестнице, третий сделал вот это, и у него вот там еще что-то получилось. Но я-то что хочу. Я хочу, как этот, как, как первый, как второй, как третий, или я вообще хочу что-то кардинально другое? А если это другое, то что это? И всегда-всегда нужно задавать себе вот эти вопросы и спрашивать себя, а ты-то сам чего хочешь? Mm. Зачем ты сейчас делаешь то, что ты делаешь? К чему ты придешь mm. через год, через три года, если ты будешь продолжать это делать? Почему это важно для тебя сейчас? Как ты можешь это... Если, для тебя, если ты сейчас нехорошо здесь чувствуешь в этой точке, что ты можешь сделать потом, чтобы это изменить? Ну, то есть, вообще, мне кажется, жизнь — это сплошной диалог с самим собой. И ты просто вот из себя спрашиваешь, как, где ты хочешь быть, и что ты
1: хочешь делать, и как себя чувствовать. Как себя чувствовать. Потому что даже тоже Гэри Ви иногда мне немножко так дает. Он говорит: вот, надо работать сейчас, забудь про выходные, забудь про сон. Хотя сон так важен, господи Боже мой, оказывается, когда нам 80 лет, мы уже не входим в стадию глубокого сна, практически вообще. А стадия глубокого сна это та стадия, которая реально больше всего восстанавливает нас. То есть, по сути, то, что он говорит, плохо для здоровья, да. Вот фигась, забей на все, тогда через 20 лет все будет нормально как бы в финансовом плане, или в каком плане, этот, этот вот мой вопрос, mm -hmm. что будет как бы нормально, что yeah. будет круто. Не забывать про сейчас и про свое здоровье, потому что через 20 лет, если здоровья нет, то все эти деньги будут идти на здоровье.
0: Да, и мне вообще не нравится эта концепция, что пока мы молоды, мы mm -hmm. должны работать как можно больше. Опять же, ты выбираешь, как ты хочешь жить в будущем, то есть ты можешь спокойно работать, спокойно там, не знаю, откладывать деньги, спокойно у тебя будет там в старости, чем также спокойно заниматься, да? Ты можешь сейчас очень активно работать и вбухивать все свое время, чтобы достичь какого-то определенного, может быть, уровня жизни. It's fine, like, if, mm. если тебе хочется, просто это делай, но, ну, просто понимай, зачем ты вообще в любом случае, что бы ты не выбрал, yeah. понимай, зачем ты это
1: делаешь и что в перспективе будет с тобой. Например, мне очень нравится разговор вот с, с многими людьми, которых я знаю, эм, про путешествия, потому что очень-очень многие фанатеют путешествий. я вот на самом деле не супер фанатею путешествий, я люблю это делать, но у меня нет такого, мне надо все время съездить куда-то, а... И... и я вот спрашиваю, ну, окей, ты съездил на неделю куда-то. Через сколько ты за... через какое время ты уже забываешь, что произошло? Ну, где-то через две недели ты уже теряешь этот вот mm -hmm. бам дофамин, бам, 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 и тут бам и все, и все, и ты снова обратно в своем вот этом вот своей каше думаешь про следующее путешествие. Но это опять-таки наркота, mm -hmm. то есть. Поэтому я знаю, что я люблю, вот я приехала к тебе сейчас, и я наслаждаюсь этим процессом, да. Вот это выходные, я взяла один выходной день дополнительный. Мы не так уж много смотрим на все вокруг, но для меня это не важно, потому что для меня самое важное — это вот общение с человеком. Да, мы сходим, посмотрим на какие-то классные вещи в магазинах, но это будет дополнение к тому, что для меня важно. Есть люди, для которых действительно важно вот смотреть на новые места, и они действительно заряжаются от этого чем-то. Но это не я, поэтому я на самом деле не так много путешествую, да, по работе куда-то съезжу, и либо я выбираю конкретное какое-то место, которое мне супер интересно. То есть, скорее всего, это горы э, или какая-то природа, э, потому что я знаю, что там я действительно буду вдохновлена. Mm -hmm. Я небольшой фанат вообще путешествий по городам. Мне реально неинтересны города. То есть, когда я говорю, это люди мои такие, типа, вот, mm -hmm. там же история, культура, ну как бы да. И я это понимаю, но я специально не поеду, там, не знаю, в Париж, чтобы посмотреть на музей. Потому что я знаю, что меня это ничем не зарядит. Mm. И это, знаешь, это была огромная такая вот... Дало мне огромное понимание того, что на самом деле мне не нужно тратить огромное количество денег на путешествия. Mm. Я их могу тратить на то, что мне действительно интересно. Например, изучение каких-то таких вот вопросов про лидершип, менторшип, коучинг, то есть я трачу деньги на вот эти вещи, я не трачу деньги на то, что все вокруг делают, но на самом деле мне это не дает такой же уровень удовольствия.
0: Понимаешь, тут фишка в чем Путешествие — это хобби. Но, mm. но, в то же, ah. но в то же время путешествие — это и способ развиваться. Yeah. У тебя ты из такой среды, где ты уже получила достаточно развития, у тебя уже широкий кругозор, то есть ты, ты так строил свою жизнь вот до сегодняшнего момента, что ты общаешься постоянно с иностранцами, ты по работе mm. все время связана с... Какими-то инновативными вещами, то есть ты всегда чему-то учишься так или иначе, но mm -hmm. есть люди, которые живут статично в одном, вот в одной какой-то среде всю жизнь, они ничего никогда не видели, и вот если им неинтересно путешествовать, то это реально проблема, потому mm -hmm. что это означает, что им неинтересно учиться и узнавать okay. мир. Если в твоем случае ты просто, мне кажется, у тебя перенасыщение уже идет вот этой и культурой, mm. и информации извне, и тем, что ты рядом, ты каждый день сидишь на работе с людьми со всех континентов мира, понимаешь, да. ты вот можешь вот так вот потрогать да. афроамериканца и вот пообщаться да. с ним и узнать столько всего, что тебе реально уже не нужно никуда ехать. Да. Поэтому в этом смысле я тебя понимаю, я тоже, у меня был в какой-то момент такой период, что я уже мне физически было. Лень куда-то ехать. Я уже думала, ну зачем я опять поеду в какой-то европейский город, там одно и то же, опять старый, старый город, опять кафе в, в одинаковом стиле, все везде сейчас одинаково. И по правде говоря, это действительно та причина, по которой я больше не хочу особенно mm. путешествовать по Европе, потому что, ну, ну да. It's all the same, mm. куда я не еду. Такое чувство, что я из Стокгольма не уезжала, mm -hmm. что там тоже все точно так стэнди, же уже вылезало да. под один этот стиль. И теряется аутентичность на процентов. И у меня лично теряется просто интерес, чтобы смотреть что-то другое, но действительно, я больше сейчас склоняюсь к тому, чтобы выбирать города э, не такие undiscovered, да, mm -hmm, не такие, mm -hmm, не так mm -hmm, хорошо yeah, изученные, yeah. или не так хорошо ну, растиражены yeah. на публику. Ну что, Марго, на этом мы заканчиваем с тобой этот эпизод. И идем брончевать.
1: Да, идем куда-нибудь поесть, хочется я бранч. Я хочу яиц, авокадо и какой-нибудь такой цельнозерновой тост и вкусненький кофе покрепче.
0: А я хочу оладушки такие American pancakes, mm -hmm. знаешь, с, с кучей соуса, с сиропа, с ягодами, что-нибудь такое. Oh, oh. все, пойдем. Все, пойдем. в э, То, как мы сходили на бранч, можете посмотреть у нас в Инстаграме или на Марго. И, кстати, мы записались с Марго несколько видео на мой YouTube канал, Элина Дели, так что да. смотрите на нас вместе, если вам это интересно.
1: Потому что я особенно не люблю постить себя нигде, поэтому меня вообще да. редко видно, и люди обычно говорят, о, я тебя по-другому представлял, есть время, это очень интересно.
0: А, кстати, сейчас очень много ребят нам написали в личку, в директе, в инстаграме, что так странно видеть Марго. В сторис да. Обычно ты, да, ты, ты как диктор такой на радио. Да. Oh Все, меня ждут блинчики. А тебя яйцам. Mm -mm. Все, пока-пока.